0: 更大的世界，更好的你，欢迎和磊哥一起谈天说地。潘永度为什么要拒绝总商的职务？因为清朝设立广东十三行的主要目的，并不是为了发展经济，也不是为了什么增加百姓就业，而是为了便于商业管控。而管控与贪腐是硬币的正反两面，不主动积极配合清朝君臣贪腐的商人是没有办法。在广州十三行生存多久？在一份一七五九年粤海关征收洋船进出口各项归工归礼礼单中，名目达到一百多项。遇到天灾、剿匪、基建、民生工程等事，都会向行商摊派。潘有度比较清楚：一七七三年金川之役，同行捐资二十万两；一七八七年台湾叛乱，同行捐资三十万两。每年还有固定的五万五千两核定捐银，而这只是公开的，还有冰山之下的私下交易。比如一些官员热衷于办生日宴，一年办两次，自己一次，夫人一次，等着行商上贺礼，给少了还不行。一七8 2年，广州海关看到行商利润丰厚，突然限制生丝出口，每艘船不得超过一百担。房商们敢怒不敢言，而总商潘振臣心里很清楚，这是等着自己上门送银子。最终，他送上了四万两，禁令随之取消。潘小杜每次看到父亲，都是愁眉苦脸的从库房取出银子，然后换上笑脸放上银子，就觉得很窝囊。一个身价百亿的首富，怎么如此的低三下四？不仅如此，随着乾隆。逐渐老年昏聩和好大喜功，和珅全是正盛，再加上福干安当宠臣，他们组成了中国历史上最贪腐的政权。广州十三行每年都要进献各种异国的奇珍异宝和山珍海味，当时宫中的葡萄酒大多来自于广州。另外还有一些莫名其妙的罚款。1 7 8 8年，有四名外国传教士。从广州进入内地旅行，乾隆皇帝发现以后，就以管理不力为名，发了广州十三行十二万两白银。更令人痛苦的是，这些贪腐没有固定数额，没有固定日期，全凭官员的一时心情。行商也不敢讨价还价，万一对方不高兴，随便捏个什么罪名，向朝廷参一本，自己就得吃不了兜着走。所以，广州海关成为了贪污天堂。很多官员挤破脑袋想在这里任职。乾隆末期，粤海关监督苏楞额一年内就捞了30多万两白银，而在当时，一个人一年30两白银就可以养活自己。所以，按照现在 2,000 元的最低工资标准， 30万两相当于现在的2亿四千万。不过，肥水不流外人田，一般只有满人会安排在这里。最典型的就是粤海关监督，也就是广东海关总长，一般都是由满人担任；连同两广总督、广东巡抚，也都是满人。清朝政府的私利性质在这里就能看得出来。清朝君臣们无止境的贪腐欲望，就像寄生虫一样吸食着广州十三行的血肉，而这就是行商们自嘲的“宰飞蛾，所谓的“宰飞蛾。都是由总商一手经办，所以潘振晨曾经绝句地说：“宁为一条狗，不做行商手。”这句话给潘有度留下了很深的心理阴影。即使潘有度以后担任了总商，也经常跟吴秉宪吐苦水。一八0 8年，他辞掉了总商一职。经济形势好，行商有钱赚，总商的活还好干一点；经济形势差，官员。还这么贪腐，行上的活就不好干。潘有度在1788年接任通文行老板时，就遇到了这样的事情。当时欧洲贸易开始萎缩，老牌霸主法国内部矛盾重重，即将在1789年爆发法国大革命。广州十三行业务增长乏力，不仅广州的潘有度意识到这个问题，英国人也意识到了。英国在1787年。就派遣凯斯卡特出使中国，希望打开新市场，弥补衰败的旧市场。但是当时的清朝官员没有意识到这些，杭州爆脸，一旧如初。事实证明，即使他们后来知道了以物消罚、伤情窘迫，商行凋敝，也没有放下收割的镰刀。在官老爷眼中，你们这些行商再困难，也比农民强很多。多余的这些。都是好政策带给你们的，老子多拿一点怎么了？雷霆雨露皆是天安，这点觉悟你还是要有的。内外交困，潘有度很聪明的放弃了总商职位。在他看来，眼前的香伯伯很有可能就是日后的烫手山芋。后来的事实证明，潘有度没有算错，行商马上迎来了倒闭潮。1788年8月底，粤海关官方宣布，万和行老板。蔡世文已被任命为广州十三行的新任总商，意气风发的他本想着大展宏图，却没有想到遭遇到滑铁卢，反污了清心性命。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。